0: 사실의 이해를 위해 준비하였습니다. 이름하여 기사의 극적 재구성. 재구성한 내용은 사실과 다를 수 있으며 청취자분들이 기사를 이해하는 데 도움이 되고자 합니다. 사실과 다를 수 있음을 유념하시기 바랍니다. 안녕하세요, 목사님. 한 주간 잘 지내셨죠?
1: 어, 최 교수님 오셨네. 그간 별일 없었고.
0: 교수라니요. 아직 확정된 것도 아닌데요. 목사님도 참 부끄럽게 왜 그러세요.
1: 음, 그래서 말인데 내가 힘을 쓰고 있기는 한데 음, 아직 좀 부족한가 봐.
0: 네? 그 목사님 저번에 외제차도 드리고 헌금도 냈는데.
1: 이봐, 최 교수. 교수 자리가 그리 쉬워? 이제 와서 주님께 헌납한 거 가지고 공지사 하는 거야 뭐야. 이 사람 안될 사람이구만.
0: 고요하고 평화롭던 교회 예배당에 하나둘 사람들이 모여들기 시작했다. 신자들끼리 안부 인사도 나누고 새로운 신자를 챙기기도 했다. 조금은 소란스럽던 예배당에 원목사가 나타나자 일순간에 조용해졌다. 원목사는 그 상황을 즐기기라도 하듯 근엄한 표정과 품위있는 걸음걸이로 교단으로 향했다. 교단에선 원목사가 신도들을 찬찬히 내려다봤다. 원목사를 올려다보는 신도들의 표정에는 존경과 신앙심이 가득한 눈빛들이었다. 원목사는 안경을 고쳐 세우고 천천히 설교를 시작했다. 그러면서 머릿속으로 다른 생각을 했다.
1: 오늘 새로운 신도가 있다고 했는데 음, 대학서 오래 공부하다 교수하려는 사람이라고 했지. 이따 한번 만나봐야겠다. 한번 보면 막 사이즈 나오겠지.
0: 물 흐르듯 원목사의 깊은 설교가 끝났다. 예배당 곳곳에서 아멘 소리가 나왔고 원목사가 교단에서 내려오자 그의 곁으로 몰려들었다. 여러 신도들과 인사를 나누던 중 박집사님이 새 신도를 소개시켜주겠다며 데려왔다. 신도 최경욱의 첫 인상은 초라했다. 평균보다 작은 키에 왜소한 체형. 그리고 가방끈 긴티 나는 뿔태 안경. 거기에 아무렇게나 입은 옷매무새. 전형적인 학자 스타일이었지만 부유해 보이진 않았다.
1: 최신도님, 반가워요. 저는 이 교회의 목사 원민성이라고 합니다.
0: 원목사는 최경욱에 대한 사전 정보를 집사를 통해 들었기 때문에 그에 대해 빨리 파악할 수 있었다. 또한 신도가 목사를 대하는 태도가 보통은 공손하고 어려움이 생길 때 목사를 찾기 때문에 짧은 대화에서도 최경욱에 대해 많이 알수 있었다. 원목사는 최경욱이 간절하게 대학 교수직을 바른다는 걸 알았다. 최경욱은 일반 아르바이트보다 못한 대학 시간 강사가 아닌 안정적이고 떳떳한 대학 교수가 되길 바랬다. 원목사는 빠르게 머리를 굴리기 시작했다.
1: 최신도님, 나 한국여대 총장님이랑 친한데 총장님이 내 신도야.
0: 그 말을 들은 최경욱의 눈빛이 달라졌다. 마치 구원의 손길을 본 것처럼 원목사를 기쁨과 환희, 그리고 애원의 눈길로 쳐다봤다.
1: 최신도님 실력 좋은 건 다른 신도님들한테 들었어요. 내 생각엔 지금까지 제대로 된 기회가 없었던 것 같은데 내가 최신도님에 대해 총장님한테 말좀 해줄까?
0: 그때부터 최경욱은 원목사에 충실한 종이 되었다. 원목사의 말이 곧 진리였다.
1: 음... 일단 총장님이 참석하는 대학 기독교 모임이 있거든. 거기에 후원을 좀 해야 내가 최신도님 이야기라도 좀안 해보겠나? 응? 안 그래? 갑자기 이야기하면 앞뒤도 안 맞잖아.
0: 최경욱은 원목사에게 대학 총장이 참석한다는 대학 기독교 모임 후원금 명목으로 천만 원을 가져다줬다.
1: 아이고 최 선생! 총장님이 엄청 좋아하시더라. 그런 신실한 교인 중에 최 선생 같은 사람이 있었냐며 언제 한번 보자고 하던데?
0: 천만원의 호칭이 달라졌다. 최경욱은 교수의 길에 한걸음 다가간 듯 싶었다. 원목사와 개인적 연락까지 하며 하늘에서 내려온 동학줄을 놓지 않으려 했다.
1: 최선생, 그 총장님이 운영하는 재단이 있거든? 내가 거기 참여하기로 했는데 아, 최선생도 알다시피 밖으로 보이는 게 중요할 때가 있잖아. 그래야 나도 어깨에 힘좀 주고 재단에 들어가 임원이라도 할수 있고 그러면 음, 뭐 최선생 이야기도 더좀 어필 안 해주겠나?
0: 원 목사는 총장이 운영하는 재단에 참석하기 위해 차가 필요하다고 했다. 아는 신도에게 싸게 살수 있는데 돈이 부족하다며 운을 띄웠다. 최경욱은 원 목사에게 4천만 원을 보냈고 원 목사는 외제차를 사왔다.
1: 최 교수, 내가 재단 회의에 참석했는데 사람들이 날 함부로 못 대해. 곧 재단 임원도 될것 같아. 총장 내외 네 분이랑 따로 식사도 했거든. 내가 최 교수 이야기 마이 했띠 한번 보자고 말씀하셨는데 알다시피 총장님이 워낙 바빠야지.
0: 원 목사는 최경욱을 교수라고 불렀다. 한층 더 신분이 상승된 것 같은 느낌이었다. 최경욱은 원 목사를 맹신했다. 많은 신도를 거느린 목사니 거짓이나 사기라는 생각은 들지 않았다. 그러나 최경욱은 교수가 되기 위한 마지막 관문이 남아있다는 걸 그때는 몰랐다.
1: 최 교수, 혹시 들었나? 요새 총장님이 골머리 썩는 문제가 있던데. 재단 운영에 필요한 작은 오피스텔이 필요한데 아, 자금이 녹록 쌌나 봐. 저번에 모셔다 드리는데 내가 오피스텔 하나 재단에 헌납하면 임원 자리도 내주신다고 넌지시 말하셨어. 그리고 자네 정교수식도 조치해 주신다는데?
0: 최경욱은 원목사가 알아온 오피스텔 문서를 받아 집으로 돌아왔다. 이미 5천만 원을 원목사에게 준 터였고 오피스텔의 가격은 2억이었다. 이렇게 돈을 써서 교수가 돼야 하나라는 회의도 들었지만 이미 돌아서기엔 너무 멀리 왔다. 그리고 자신이 다니는 교회 목사였다. 이번 관문이 마지막일 것 같았다. 결국 최경욱은 2억을 들여 오피스텔을 샀고 관련 서류를 원목사에게 넘겼다. 이제 곧 대학 교수가 된다는 생각에 하루를 보냈다. 친구들과 만나 곧 여대 교수가 된다고 자랑도 했다. 그렇게 시간이 흐르는데 원목사의 동아줄은 반응하지 않았다. 전화를 해도 잘 받지 않았다. 이상한 낌새를 느낀 최경욱은 오피스텔의 등기부등본을 확인해보았고 경악했다. 최경욱이 가져다 왔친 오피스텔은 재단 명의가 아닌 원목사의 교회 명의로 바뀌어 있었다. 태연하게 목회의를 계속하는 원목사에 대한 불신이 생겨 최경욱은 경찰에 글을 신고했다. 경찰 조사에서 최경욱은 더욱 충격에 빠졌다. 원목사가 최경욱에게 내려준 동아줄은 애당초 잊지도 않은 썩은 줄이었고 원목사는 총장과 아는 사이도 아니었다. 최경욱의 돈 2억 5천은 고스란히 원목사가 사용했다. 여기서 끝이 아니었다. 원 목사는 2007년 2년, 2008년 6월에 징역을 선고받고 교도소에도 갔던 사람이었다. 죄명은 최경욱에게 했던 일과 비슷한 사기죄와 무고죄였다. 그리고 최경욱이 경찰에 신고한 시기 이미 다른 이유로 검찰에 기소된 상태였다. 신도 최경욱은 선생에서 교수까지 원 목사가 그를 부르는 호칭이 달라질 때마다 축복을 받겠거니 생각했다. 하지만 곧 손에 잡힐 것 같은 영광이 허황된 길이었음을 너무 늦게 깨달았다. 결국 사기친 원 목사와 허황된 최신도는 교회가 아닌 경찰서에서 잘잘못을 따지게 되었다. 대학 교수 채용을 믿기로 사기를 친 목사가 징역형을 선고받았습니다. 서울 서부지법 형사 이단독 신형철 판사는 대학 교수로 채용되게 해주겠다며 김모 씨를 속여 2억 5천여만 원을 가로챈 김모 목사에게 사기와 사문서 위조 등의 혐의로 징역 4년을 선고했다고 29일 밝혔습니다. 김목사는 지난 2012년 6월 김 씨에게 접근해 모 여대 총장과 신분이 있는 것처럼 속였습니다. 이어 그는 총장이 운영하는 재단 임원이 되기 위해 오피스텔이 필요하다며 김 씨에게 2억 원 상당의 오피스텔을 구입하게 했습니다. 그가 재단 임원이 되면 총장과 이야기해 대학 교수직을 준다는 조건이었습니다. 이런 식으로 김 목사는 김 씨에게 대학 기독교 모임 후원금 명목으로 1천만 원, 재단 회의에 참석하기 위해 차를 산다는 핑계로 외제차 구입비 4천만 원을 받아 가로챘습니다. 경찰 조사 결과 김 목사의 화려한 범죄는 이뿐만이 아니었습니다. 그는 지난 2007년 사기죄로 징역 2년을, 2008년 무고죄로 징역 6월을 선고받아 복역했던 목회자였습니다. 재판부는 피고인은 과거 사기죄 등을 저질러 실형 전과가 세 차례나 있음에도 목사라는 사회적 지위를 이용해 다시 범행을 저질렀다며 반성하지 않는 태도로 일관하며 피해 회복에 노력하지 않아 중형이 불가피하다고 말했습니다.